2: Hola, bienvenidos a Zona 305. Soy David de Fauro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola a todos. Alberto Rodríguez. Hola chicos. Jacobo Fernández Pacheco. Hola David, hola a todos. Y bienvenido Fajardo. Hola a todos. Sergio Pérez, ¿dónde estamos? Bueno,
3: estamos en, en Skype. Eh, estamos dentro, <risa> es como Skynet, ¿no? Eh, estamos dentro de Skype. <ríe> Porque nosotros lo del Zoom, pues no, no somos más no de la no no, no. <ríe> Alberto, ¿dónde nos pueden seguir?
4: Donde siempre, en Twitter y en Instagram, como arroba zona305 podcast
2: eh, Jacobo, ¿dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar en 10
0: plataformas que estamos ahí a, a tope eh, Estamos en Evox, estamos en Anchor, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast Estamos en Google Podcast, estamos en Breaker, estamos en Pocket Cast, estamos en Overcast ¿Cuántos cast está, tenemos, no? Estamos en Stitcher y estamos en Radio Public y
5: en todas estamos como zona 305
2: ¿Y bien algo que añadir? Pues
5: otro bonito día más para grabar el podcast en nuestra casa
2: Vamos que no. <risa> pues venga, empezamos Y vamos a empezar pues con lo más destacable que nos ha dejado esta semana Porque en general estamos pasando un poco de hablar de noticias porque no hay noticias Pero sí que es verdad que esta última semana parece que han pasado cosas que vale la pena comentar, ¿no? Pérez por ejemplo, ¿qué nos quieres comentar?
3: Sí, bueno, lo, lo, yo creo que una de las cosas más sonadas en esta semana ha sido este rumor, ¿no? De, de que Donovan Mitchell ha pedido el traspaso de Rudy Gobert. Eh, me imagino que debido a que
2: le pegó la enfermedad,
3: ¿no? <risa> sí,
2: por, no tanto porque le pegó la enfermedad, sino por la manera en que se tomó Gobert todo un poco a coña, ¿no? Parece que es el gran problema.
3: Sí, bueno, esto ya lo hablamos yo creo, o por lo menos ya, yo ya leí mi opinión, ¿no? me parecía que se estaba yendo un poco de madre el tema de, de, de cómo se lo tomó Gobert y demás. Bueno, puede ser interesante cómo un, un, un proyecto como es el de Utah, que es un proyecto joven, se ve truncado debido a, a una broma con unos micrófonos, ¿no? <risa> <risa> aunque no sería lo, lo, lo más raro que haya pasado en el tema de NBA, pero... Pero como nos pongamos todos así, pues va a haber muchos traspasos y muchos mal muchos malos rollos en, en casi todos los equipos. Alberto.
4: Que al parecer, por lo que yo he, he leído en diversas fuentes, ya viene un poquito de atrás el, el tema. Ya no solo con el tema coronavirus, sino eh, que al parecer Rubí Gobert siempre estaba que si toqueteando, que se si, abrazando, que se si, dándole besitos y cosas así. O sea, ya viene de lejos, es un tema de, de, de incomodidad, de, de, de cómo deciros, de, de espacio personal, ¿no? Que puede ser que me
3: quieras, pero que es muy pesado. O sea, que no se junte con Sergio Ramos, no lo manches, <risa> porque entonces le pega un tiro con los besitos, los abrazos y toda esa mierda.
0: ¿Jacobo? Yo quería decir que esto a mí me suena un poco a, lo, a toda la, la neurosis que hubo cuando, cuando le diagnosticaron VIH a, a Magic. Quiero decir, a menor escala, obviamente, pero claro, ahora no, no, no me gusta que este es un sobón, que estés tal, que estés no sé qué.
2: No sé, yo creo que tiene que haber algo más turbio y que esta solo ha sido la, la gota que ha colmado el vaso. Sí, no. probablemente no se llevaban bien ya de antes y esto tiene que haber sido, como bien dice Jacobo, la gota que colma el vaso. Yo os pregunto, eh, si efectivamente se ha pedido traspaso por parte de Donovan Mitchell y tal. ¿Vosotros es la directiva de Utah? ¿A quién traspasáis? ¿A Gobert o a Donovan Michel?
3: Ahora, ahora mismo ninguno. O sea,
2: Les solo, llevas, no le tengo Les llevas a ver. terapia de pareja,
0: ¿no? Lo claro.
3: pondría todo, no, no, muy, muy en barbecho. Muy, bueno, vamos a ver cómo se soluciona, que pase el tiempo, que se vuelva todo no, a la normalidad. O sea, Partamos me de la base
2: ya... que no se puede claro. traspasar ahora mismo. ¿no? Claro,
3: partiendo de esa base, pero que luego. No me pondría yo a llamar ahora a todos los general manager y el oye, que tengo aquí un francesito que, oye... ¿eh?
0: Viene con sorpresa.
3: Claro. <risa> Pero vamos, ahora mismo yo, si fuese el general de Utah, no me plantearía ahora mismo traspasar a ninguno. Obviamente, si me ponen un, una pistola en la cabeza, pues obviamente al más, al más viejo, entre comillas, ¿no? En este caso, Gobert.
2: ¿Bien, ¿Bien,
5: Creo que también. Yo, si tuviera que soltar a uno obligado, soltaría a Gobert porque creo que Donovan Mitchell también tiene mmm, más, un futuro más brillante, por así decirlo, por delante. Él, en principio, aunque Gobert fuera el baluarte defensivo, Mitchell ha sido siempre el que ha liderado a Utah, en general. Y el, el primer año que tuvo fue espectacular, ya en playoffs, dejándose la piel contra, contra Houston, aunque no pudieran llegar al final. Creo que la situación se está yendo un poco de madre, y creo que el que se ha equivocado precisamente es Mitchell ahora. O sea, en un momento como este, pedir el traspaso de uno de... Si no el, el segundo, el, el, el... Sí, bueno, sí, es el segundo espada en realidad ahora mismo de Utah Jazz. Pedir el traspaso de tu compañero que, que formáis un proyecto tan joven y tan prometedor como este, deberías haberte callado la boca. Y más después que sí, ha tenido un error, se ha disculpado, está donando todo su sueldo a los familiares y al equipo técnico... Entonces yo creo que, bueno, lo de Gobert fue una, fue una mala broma y, y debería dejarse pasar un poquillo.
4: ¿Alberto? Bueno, esa mala broma ya sabemos cómo ha repercutido, ¿no? Pero es lo que decíamos antes, yo creo que eso es una cosa que ya viene de lejos, o sea, que no es algo que, ah, ha ah, sí el coronavirus es el que ha hecho una mala relación entre Donald Michel y Rudy Gobert, porque al final eh, esta circunstancia, pues bueno, es eso, es una circunstancia. Si ha repercutido así es porque ya había algo con anterioridad. Eh, yo en mi caso creo que traspasaría si estuviera obligado a Rudy Gobert por el hecho de que la tendencia de la Liga es a tener equipos más bajitos y a no usar tanto a un pivot. Aunque claro, es que es el, es que es el mejor defensor de la Liga. O sea, hay, que, hay que pensárselo muy bien pero en principio eso, lo que sí que digo que tienes a los dos con contrato o sea, que no estás obligado a traspasarlo que no de momento no te han montado una huelga tipo Kawaii Leonard o cosas sí. así entonces yo de momento que pase el tiempo, que se relaje
1: uh -huh. Yo no,
5: Sí, quería terminar con una cosilla que justo ha dicho Alberto, lo de mira lo que dio lugar, yo creo que justo precisamente por Gobert la NBA está bien o sea, precisamente porque fue el primer caso y toda la polémica que hubo, cerraron cagando hostias la liga. Porque ahora, si, si estamos viendo las noticias, cuando peor está Estados Unidos con, la, con el coronavirus es hace una semana o dos. Y la NBA cerró hace un mes. Uh -huh. O sea, si no hubiera pasado eso, probablemente la NBA estaría en una situación bastante peor, con mucho más contagios. Y que sepamos, muy
2: pocos jugadores están contagiados. Sí, puede ser. O sea, puede, que, eh... puede ser
5: que Rudy Gobert sea el salvador de la NBA.
2: <risa> el defensor del año que ha defendido Eso. la liga del coronavirus. Alberto, eh, vamos a cambiar de tema que no nos queremos alargar. ¿Tú qué nos traías? Pues
4: eh, ya que hemos mencionado antes que nosotros nos quedamos en Skype, porque somos así y no nos gusta Zoom, pues está muy de moda últimamente esta semana ver... Eh, conversaciones de zoom eh, entre jugadores algunos muy cercanos y otros no tan cercanos o que se supiera así. o sea, por ejemplo hay un hay un post de, de Blitzy Report en el que bueno pues se han categorizado determinadas capturas de pantalla eh, pues por ejemplo encontramos una en la que sale Nick Jones, Matt Barnes, J.R. Smith y Stephen Jackson, categorizada como de Smokes, o sea, fantástico. Eh, luego tenemos La que yo llamaría la de los, los Amiguis eh, Bueno, pues sale Carmelo Anthony, Dwayne wayne James, Chris Paul El Banana
2: Boat no. El Banana Boat Pero, vamos <risa> al grano Hay una que es importante Por las implicaciones, ¿cuáles?
4: Sí, sí, sí la, la de Taco Fall, Alex Caruso, <risas> Aaron Faines, Bob Morjanovit y Matisse Bull Esa, el pues, la, la de la Phantom. <risas> no, a ver, yo sé a cuál te refieres a cuál te refieres. Y es una en la que me he me recordado mucho a, a. ¿Os acordáis cómo fue el encierro en la casa de DeAndre Jordan? En aquel fichaje de los Clippers de sí. No, 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 tú no te vas de aquí porque está Lo mismo, pero desde casa Pues una videollamada de Zoom en la que salen Stephen Curry, Clay Thompson, Raymond Green, Steve Kerr, hasta ahí todo bien Y Giannis ojo oh,
2: ¡Ya lo dije!
4: ¡Yo ya lo dije! Entonces, ojo a la polémica ¿Quiere decir esto algo?
2: Buena pregunta Siempre, esto,
0: siempre quiere decir algo
2: que se vaya a ir a Warriors, no sé si lo quiere decir... Que lo están intentando, de desde luego sí. Obvio, obvio. Es que... que se va a ir de los Bucks, depende de si ganan el anillo o no, yo creo. Yo creo que va a estar ahí. Yo sí. con esto ya ya hemos tenido suficientes episodios de estas, de estas patrañas
0: con LeBron James... Para saber cómo funciona esto ya, ¿no? O sea,
2: Yo lo que me hace gracia de esa videollamada... Es que me da toda la impresión de que para que se cumpla uno de los de esa videollamada se va a tener que ir del equipo. No, porque al final... no sabemos
5: de quién estamos hablando. Dinero para
2: todos no tienen.
5: Steve Kerr no creo, vamos. Escucha, creo.
2: Steve Kerr no creo.
4: Está, está a la carta de traspasar a Andrew Wiggins.
2: Sí, pero... Bueno, a ver, ya, pero te tienes que meter en Sign and Trade y aún así no es lo mismo, por alto que sea el salario de Wiggins, no va a ser el de Antetokounmpo tampoco.
4: ¿Tú crees que hay Antetokounmpo que personalmente, vale, querrá dinero, eh ojo, pero ¿tú no crees que perdonaría dinero por jugar a los Borrios?
2: No sé, yo veo más fácil, sinceramente, que traspasen a Draymond Green y a lo mejor también a Andrew Wiggins para tener un poco de banquillo, porque al fin y al cabo, eh, dentro de que es verdad que Draymond Green es un jugador muy importante para ese equipo, le da mucho margen en defensa, es muy completo, lo que tú quieras, del mismo modo que Durant, siendo mil veces mejor que Draymond Green, no te cubre el papel de Draymond Green, ante Tokumpo sí te lo puede cubrir. Porque Ante Tokumpo es un grandísimo defensor, juega por dentro, te puede defender las cinco posiciones, te puede intercambiar en defensa, y es diez veces o cien veces el jugador que es Draymond Green. Con lo cual, creo que en ese caso no, no sería una gran pérdida para ellos el tener que largar a Draymond Green teniendo en cuenta quién vendría de vuelta. ¿Bien ve?
5: Además creo que Draymond Green podría hacer un Iwodala, por así decirlo, decir, va, vosotros soltarme y yo no jugaré para el equipo porque no me apetecerá. Entonces lo único que conseguiré es que me echen y volveré a
2: vosotros. Así que jugada <risa> redonda.
0: Eso estaba sí, pensando. No sé... ¿Y, si, y, ¿Y si Draymond se marcase un Cidrunas a Silgauskas?
2: De me cortan y... No, yo creo que tiene demasiado ego y tiene una edad como para cobrar mucha pasta todavía.
0: No, lo que no sé es cuándo acaba el contrato.
2: Pues vamos a comprobarlo ya que estamos todos con ordenadores. Bueno, pues En esos eso super ordenadores ¿eh? de
0: producción, en esos super ordenadores de producción que son los de
4: es
2: nuestra este puta casa. O sea. es, eso es. es. Este año. Este, año. este, este,
4: este año. año. Acaba de renovar Clay y Draymond renovó al año siguiente, si mal no
3: recuerdo. Ver, bueno. Eh... No, ya renovó Draymond Green, aquí me sale que ya renovó, eh. Claro, pues, ah, que, que, que para la 2021 empezaría su nuevo contrato. Olvídate. No,
4: es verdad que hubo extensión, es ¿eh? verdad. Es verdad, verdad, mm. verdad, Hubo extensión, no hubo renovación. hubo
3: mm. extensión de 100, años, de 100 millones, de 100 millones. 100, años. 100, 100 años? millones.
2: Sí, <risa> tiene, tiene extensión hasta 2023, 2024.
3: No sé, yo creo que sí que hay hueco para todos. ¿eh? Si yo lo hubo para Durán, lo,
2: sí. lo hay para. Y... para... Y claro, aquí, pero los contratos de todos van a ser más altos.
0: Porque y yo aquí me pongo los años. Y aquí yo me pongo conspiracionista, ¿vale? Y si no hay hueco, la NBA busca forma de que haya hueco. Si esto no. al final ya han aprendido la lección y saben que hay que dejar que los buenos se junten. Entonces van a hacer el hueco.
4: Bueno, ahí hay un, ahí hay un detalle muy importante, y, y esto no le afecta solo a los Warriors, le afecta a toda la NBA y veremos si esto no cambia mucho el panorama. para a bajar
3: el límite salarial. Claro. Es que bajando el límite salarial sí que cambia mucho la historia. ¿eh?
0: ¿Se volverán a los, de... ¿Se volverá a los salarios de principios de los 2000?
3: No, no creo, eso no, pero no sé en cuánto está ahora, están 120,
0: ¿no? Algo así. Sí. 110 este año.
2: Yo es que no, está, in está, insisto. No
3: 100, pero.
2: Veo, veo bastante claro el, los que no van a separarse, son los Splash Brothers. A partir de ahí, por contrato, te puedes hacer un traspaso con Wiggins y con Draymond Green, te llega el animal de ante tocumpo y luego ya el resto tienes algo de margen para traer jugadores que te completen la plantilla. Yo creo que solo con esos tres ya tienes un equipo difícilmente batible. Claro, eh, es una
3: pregunta. ¿Tienen margen con esos tres, con los contratos de esos tres?
2: Con los contratos de esos tres yo creo que tienen algo de margen.
3: Porque son... que carry son casi 40 millones eh. Claro, volvemos a lo de siempre
2: Depende, depende de cómo quede el, el margen salarial eh, Jacobo, ¿qué, ¿qué nos querías comentar?
0: Yo tengo que hablar Que poco se está hablando de los torneos de, de las
2: partidas de 2K Entre
0: los jugadores estos que están participando en el torneo de 2K Hay actuaciones absolutamente lamentables o sea, que yo, que yo, que soy con diferencia el peor de esta mesa jugando al 2K, hay gente muy mala, ¿eh? O sea, yo, Andre Dramon se lo tiene que hacer mirar, ¿vale? ¿Eh? Eh, luego gente como Rui Hachimura se lo tiene que hacer mirar también, que son muy malos, eh, y luego hay gente que está enfermita. En esto, ¿eh? o sea, Saclavin, Hassan Whiteside, y Patrick Beverly tienen que bajar un poco el nivel de intensidad con esto del 2K. ¿eh? Hay, hay gente a la que la cuarentena le está pudiendo ¿eh? y Saclavin con el asistente ahí pasándole la toallita ¿eh? por la cara. En serio, eh, yo, yo. Sí, sí, pero una cosa increíble. Esto esto está están, están jugando por encima de sus posibilidades. Pero, por ejemplo, Dramon, Hiro y Hachimura
4: han ganado partidos. Uno lo va a sacar la prórroga y otro va a puleo a De Marcus
0: Cousin. Sí, bueno, pero es que De Marcus Cosy está igual de retirado en el dos Hack que, que en la vida baloncestística
2: ahora mismo. O sea, a ver, a pero,
0: ni lo han mencionado.
2: ¿Tenemos, ¿Tenemos algún favorito para ganar el torneo? Uf, un favorito...
0: Quizá por... Porque a la gente le interese. Eh, Devin Booker es un jugador que que parece que está entre los favoritos de quienes están viendo el torneo pero uh -huh. otra cosa es que vaya a ganar esto al final claro. yo creo que es súper aleatorio ah bueno, otro que me ha parecido bastante malo es de Andre Eaton.
2: el compañero
0: sí, bueno, ya, con esto yo creo que ya o sea... y por
2: último, eh, bienvenido de entretenimiento ¿qué nos queda de la NBA?
5: pues el campeonato de horse que están preparando jugadores de NBA WNBA y también antiguas estrellas de, de, de la liga eh, lo va a retransmitir eh, ESPN el domingo Por la tarde eh, Ahora pues, yo creo que son las 7.09 aproximadamente Y bueno, de momento lo, los que van a jugar Son pues, Trey Young, que está en todo Está tanto en el 2K como en el Horse y vamos, poco más le falta Trey Young pues, está aburrido Sí, sí, muchísimo A mí lo que más extraña, por ejemplo, de, del 2K Es que no esté Luka Doncic y siempre está jugando Además, eh, mal, Carla sí, eso decía, o está jugando al baloncesto o está jugando a la play. Esa es su vida, o sea. <risa> y bueno, también van a estar Chansey Villaps, eh, Mike Colley, Zach Lavin, Paul Pierce, Chris Paul, Ali Quigley eh, del Chicago Sky. Y recuerdo que hay otra jugadora más, pero... Ah, Tamika Chadkins. Chadkins. Catchings. Chadkins. 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 Eso.
3: Chadkins. <risa>
2: Se
6: Lo que he puesto en
3: baloncesto femenino, bien ve
2: hey,
6: right.
3: <risa> Me, Menos mal que, es que alguien
2: vez. Eso iba a decir, menos mal que hoy alguien viene listo a corregir un poco esa carencia Bueno, chicos, yo creo que podemos seguir ya con nuestras secciones, ¿verdad? Vamos En para adelante Y el primero hoy va a ser Alberto, ¿verdad? ¿Qué nos traes?
4: Bueno, pues a falta de debate que ya hemos tenido, pues otro más. Eh, traemos esta semana eh, Future Now. Les recordamos que Future Now es esta sección en la que miramos al futuro de próximas estrellas o proyectos de estrellas. Eh, y aprovechando que estamos en casa. Pues nos vamos a quedar en casa. ¿vale? Hoy traemos dos jugadores nacionales, eh, canteranos de nuestro país y que, bueno, cada uno de ellos ha tomado un camino distinto de cara a la profesionalidad. ¿vale? Entonces, vamos a empezar con, con Sergi Martínez. ¿vale? Les cuento primero un poquito de datos porque pues así nos nutrimos todos y luego hay más para lo de que hablar. Y, y bueno, Sergi Martínez eh, desde pequeño estaba más ligado al fútbol, pero a los 9 años decide cambiar al baloncesto. Y desde ese momento ha sido parte de la cantera del Barcelona. Actualmente pues, eh, va camino de los 21 años en un alero de 2-0-2. Y ha sido selección española en categoría de formación en sub-16, sub-17 y sub-18. Eh, destaca muchísimo en el Mundial de 2016, sub-17 en Zaragoza formando parte del mejor quinteto. Claro, en este quinteto están gente del nombre de Colin Sexton o Wendell Cartel Jr. Colin Sexton eh, fue MVP de aquel torneo. Y, y, San, y Sergi Martínez en este torneo promedia 19,9 puntos, 5 rebotes y 1,9 robos. Me gusta mucho el detalle de los 1,9 robos, personalmente. Uh -huh. Y luego a nivel de galardones, que ya tiene unos cuantos, pues encontramos que tiene ya un bronce en el europeo sub 16, celebrado en Riga, Letonia en 2014, y una plata en el europeo sub 20, celebrado en Israel en 2019. Quiere decir esto, que forma parte de ese quinteto en el mundial sin que España se lleve medalla, con lo cual su actuación es bastante destacada. Y, y por último, pues actualmente es un jugador que está bailando entre el Barça B y el Barça de ACB, porque el Barça B está en el Let's y bueno, ahí es donde más minutos juega, donde más partidos juega, donde más tiempo pasa, aunque de vez en cuando sube a las convocatorias de ACB, y ahí está ahora mismo promediando 12 puntos, 6 rebotes, 2 con 3 asistencias, 1 con 3 robos, y donde sí tiene que mejorar es en el triple que tiene un 29,3% para ser un alero. Pero luego sí que es muy eficiente en tiros de 2, tiene un 51%. y de los que más abusa porque luego queda en un 44% de tiros de campo. Y también debería mejorar en, un, en los tiros libres que tiene un 67%. Entonces, bueno, eh, eh, perfil poco anotador, al menos en la categoría en la que está, pero sí bastante defensivo. ¿Qué os parece como un prospect para nuestra selección? ¿Para evolucionar y hacerse poco a poco un hueco fijo en la CB? Vamos a empezar por ahí.
2: A ver, Sergio Jacobo, los dos más madridistas. Hoy os toca hablar de un tipo del Barça.
6: A, a ver.
0: Eh, yo creo que es un jugador con cualidades. Es un jugador que quizá no. Aunque sí que yo creo que tiene más puntos de lo que demuestra en, en Eva en, en sus manos, eh, quizá todavía depende un poquito de que, el, de que el ataque pase por él, ¿no? Para generar esos, esos puntos. Que yo creo que en el baloncesto moderno puede ser un, un poquito de lastre, pero. Pero básicamente yo creo que también su juventud, ¿no? A la hora de hablar de que tiene que mejorar el tiro de 3, un 29%, está flojito para cómo se juega ahora y demás, pero eso es algo que inevita, 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 inevitablemente con la edad y con la práctica va, va a llegar y, y yo personalmente poco más que añadir. Uh
5: -huh.
3: eh, bueno ha destacado Alberto el tema de los robos y demás es que este es un jugador mmm, muy que es muy buen defensor hay que decirlo realmente es su gran su gran fortaleza eh, y es un chaval que bueno está jugando en una categoría mmm, como es o que es dura, es competitiva, está jugando con gente ya hecha y derecha entonces eso, como bien ha dicho Jacobo, esos 12 puntos por partido podría mejorar tiene más puntos en sus manos, sí, pero yo creo que se adapta mucho a, a la situación del equipo ¿no? uh -huh. es cierto que este año, aunque ha estado bailando un poco con el Barcelona en Liga Endesa se ha dado más por tema de bajas el primer equipo sí. que, que por méritos propios. no sin, sin quitarle obviamente capacidades de chico. Pero todavía tiene que dar un paso adelante en el tiro. o sea Ya no es por el baloncesto moderno. Es porque si quiere desarrollar mejor su juego, que es un gran penetrador, necesita mejorar y tener por lo menos unos porcentajes decentes en el tiro en estático.
0: Eso te... No te en la, es... en la creación. Sí. Eso quería comentar que es un jugador que a mí me parece que físicamente está muy bien. O sea, al final mide, ¿qué mide? ¿Dos metros, algo más? ¿Y sí, no los dos? Ha dicho Alberto. Y está en unos 90 kilos, por lo que he visto sí, en la ficha. O sea, es un tío que además es fuerte para, para su estatura. No sé, yo creo que físicamente promete mucho, pero claro... Pf. ...hay que mejorar ese tiro, hay que mejorar detallitos... Que, ...que al final es lo que te hacen dar ese paso... No, no, ...yo no niego que tendrá una carrera profesional buena... ...ya solo por, por sus cualidades físicas y como penetrador... ...pero sí que tiene que pulirse bastante.
2: Sí, yo creo que aquí es, es un tema de expectativas... ¿no? Como, ...como siempre, mientras no pretendamos... ...me viene un poco a la cabeza, guardando las distancias... ...el ejemplo de Víctor Claver, que es otro tío físicamente... Eh, muy ...con unas grandes cualidades. Muy alto, que te aporta mucho, que es un tío muy versátil Pero a partir del momento en el que se va la NBA te esperas que sea casi el nuevo Pau Gasol Y no puedes pretender eso de, de Claver En este caso con Sergio Martínez creo que es un poco lo mismo Tiene las cualidades para ser un jugador importantísimo a nivel europeo, a nivel selección Pero si pretendemos que sea la gran figura a lo mejor es muy pronto para pretender eso de él
3: es que por hacernos un poco un símil con algún jugador que además le pilla muy cerca es con Hanga, con Adam Hanga. Entonces, la Hanga hasta ahora, que tiene ya sus 30 y, que es un jugador veterano, no es cuando ha desarrollado todo su potencial, sobre todo a la hora de tirar. Si sí que recordamos al Hanga de, de Manresa, era penetrar, 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 defender, defender, defender. Y hasta ahí llegó. Entonces, obviamente salvando un poquito las distancias, porque es un chaval muy joven. Pero yo creo que tiene ahí un buen espejo en el que mirarse Si quiere progresar Pero bueno, vamos a ver qué hueco tiene en el Barcelona Que no parece que tenga mucho Y seguramente le tocará irse A lo mejor un Fuenlabrada o un Manresa Ya que hablamos de él Le puede venir bien Bien, me algo que comentar
5: yo decir que, bueno, que con la edad que tiene, sobre todo, pues el, el aspecto físico es clave para que pueda esforzarse en los otros aspectos eh, técnicos que, que necesita, como puede ser el tiro. Entonces, tiene mucho por delante, es un chaval súper prometedor y tan fuerte como es, creo que el tiro no acabará siendo un problema para él. Y más en, en cómo es el estilo de juego ahora, o sea, un entrenador con potencia. Viendo a un chaval con este potencial sabe lo que tiene que hacer, que es perfeccionar lo que ya tiene y luego mejorar lo que necesita. Es decir, si de 6 días a la semana de entrenamientos, pues a lo mejor necesitará 4 especializados en tiro. Porque el físico ya lo tiene, solo tiene que mantenerlo. Y la defensa, mientras se esfuerce en defender y en atacar hacia el aro en los partidos, ya encontrará tiros abiertos. Para eso está un equipo, ¿no? Él, él tiene un perfil eh, más físico, pues tendrá compañeros que le acompañen al tiro. Es un poco también, eh, sin, sin hacer tampoco esta gran comparación, quería decir LeBron James. LeBron James ha ido mejorando el tiro con los años. Al principio era una bestia que iba hacia el aro. Lo sigue siendo ahora, pero en menor medida. Entonces, pues, simplemente es encontrar el hueco.
4: Lo que está claro es que tiene que dar ese pasito que hemos mencionado. Pero ya no tanto por el equipo que también, sino para suscitar interés de equipos, como ha dicho Pérez, de pues brada, Manresa, que digan, jo, este tío, ya sabemos que es interesante, pero ahora vamos a querer apostar por él.
5: Sí, yo creo que poco a poco lo irá consiguiendo.
4: Bueno, y por otro lado, tenemos una historia un poco más diferente, ¿vale? Eh, vamos a hablar de, de Santi y Aldama, y le llamo Santi. No por confianza, sino porque cuando me he documentado escuchaba buscaba a Santiago Aldama, obviamente aparecía antes su padre ¿vale? ah. Que ha sido eh, selección española Concretamente su momento más destacado son los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 Pero otro dato muy importante es que su tío También ha sido jugador profesional de baloncesto ¿Vale? O sea que... Bien de, todavía... casta, de
0: Casta le viene algo galgo
4: Sí, sí, totalmente y bueno, Santi Aldama, eh, a diferencia de Sergi, es un pivot de 2'08 y al que, curiosamente, también se le considera muy buen defensor. Eh, toda su carrera de formación española la ha pasado en Canterbury Academy, que es una academia o un, o un colegio, por así decirlo, de, de las Islas Canarias, y ha llegado a rechazar en diversas ocasiones ofertas del Real Madrid, Barcelona y Gran Canaria, para sumarse a sus canteras. ¿Eh? esto le lleva a que en España en el Campeonato Sub-16, lo que nosotros llamaríamos CADETE en 2017, pues hace unos promedios de 18,9 puntos, 5 con un rebote y con 3,6 asistencias y eso le permite a la, a, a la Canterbury Academy a nivel Campeonato de España quedar tercera solo por detrás de Real Madrid y Barcelona es decir, sabemos que hay muchos clubes potentes a lo largo de toda España pero que un equipo de, de Canarias que no sea el Gran Canaria que de tercero del Campeonato de España cadente, pues te dice un poco el nivel de impacto que tiene este jugador eh, a nivel internacional posee un oro europeo en categoría sub 18 conseguido en Grecia 2019 que reciente promediando y ojo a estos números 18 puntos 7.6 rebotes 2.6 asistencias hasta ahí normal y ahora, dos con tres tapones y uno con nueve robos. Es decir, roba y tapón. ¿Qué pasa? Exacto. Claro, España es campeona del europeo. Con estos números, pues es el MVP del torneo. ¿vale? O sea, es un chaval que ya tiene un MVP de un torneo de, de sub-18, pero, pero hay que tenerlo, ¿vale? Y claro. Como no ha entrado en cantera de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y tal, y sigue los proyectos tipo Levor o, o Elba o tal, que se tienen en esta clase de clubs, como en el caso de Sergi, pues eh, es jugador en FA, ¿vale? En División 1, concretamente en la Patriot League, eh, y juega para los, los para los el equipo de Loyola, que está en Maryland. ¿Qué pasa? Que el equipo de Loyola no es un equipo top dentro de lo que es la NCA pero en los prospects ya sabéis que se hacen siempre unos estudios de, de instituto a universidad y tal, sobre la calidad que tiene el jugador pues de momento se le considera un robo porque se suelen categorizar por estrellas y teniendo en cuenta que se ha metido en una, una, un equipo que no es considerado top, pues Santi Aldama está categorizado con un 4 de 5 estrellas entonces, bueno toda esa historia, Sergi va por la vía de, del club de toda la vida, Santi Aldama su colegio, y eso le, le lleva a, a estar en una universidad buena, es decir, en el sentido de irse a Estados Unidos y buscar el camino de la NFA. ¿Qué os parece?
3: Bueno, um, Santi, que has dicho que es, que es pívot y demás, tal. bueno, ahora mismo le sitúan en 2-11, para empezar, pero de pívot tiene lo que yo, <risa> Para empezar, no, no, eh, eh, a lo mejor se le puede poner posicionalmente en el puesto de pívot, pero realmente es un alero, realmente es un alero de, de 2-11. Eh, tiene un tiro excepcional, tiro de 3 con, con un rango tremendo, muy, muy poco defendible debido a su altura. Entonces, es un hijo del baloncesto moderno. Si hablábamos que, que Sergi García. Eh, bueno, Sergi Martínez eh, Le faltaba ese tiro Para hacerse un festo de hoy en día Al Dama es todo lo contrario Un, un 2-11 Que pesa menos de 100 kilos <ríe> Y que tiene una manita espectacular Los números en este caso eh, Que has hablado De tapones, robos y demás Se nota que están un poquito hinchados Debido a su superioridad, en este caso física <ríe> Al menos yo lo veo así No es mal defensor Pero bueno no es su especialidad Pero este chico para mí tiene más futuro que, que Sergi porque Ha tomado el camino de Estados Unidos Y sobre todo por condiciones físicas al final Es que Es súper es que adaptable Juegos 11 como él No lo encuentras todos los días Entonces él tiene claro que La NBA es su camino ¿Jacobo?
0: Yo Personalmente creo que él está siendo muy inteligente en cuanto a su toma de decisiones como jugador, lo que ha dicho Pérez, lo suscribo totalmente, es un es un alero y como tal le ha fichado la Universidad de Loyola, Maryland, eh, programa de baloncesto podemos decir pequeño, mmm, al no ser una de las universidades top, pero ahí es donde yo creo que reside la inteligencia de, de, de Santi, que yo creo que lo que busca es... Eh, ir un poco de, de tapado de cara a posibles drafts y sobre todo a intentar exprimir la experiencia universitaria todo lo posible porque al final eh, es cierto que los jugadores que llegan en su año junior o senior a, a la NBA llegan con un poquito más de formación, con un poquito más de madurez eh, en cuanto al juego que los one and done entonces eh, yo creo que él en ese sentido no, no tiene prisa ...no tiene prisa por llegar a lo más alto... ...y sobre todo creo que probándose... ...en una universidad pequeña... ...viniendo con tan, buen, con tan buenas referencias... Eh, ...quiere seguir la estela de jugadores como... ...Damian Lillard o demás... Que, que, ...que habiendo jugado en universidades más pequeñas... ...han tenido esa posibilidad... ...de quizás ser llamados pues... ...a otras cosas en la liga... ...y, y al final pues un, un poco en ese sentido... Eh, también es un buen campo de pruebas para saber si estás preparado no solo para, eh, para la NBA, sino para el profesionalismo en general. Al final del baloncesto amateur, el, la NCAA es el de mayor exigencia que hay. Entonces, pues yo creo que en ese sentido ha sido inteligente, tiene, tiene un futuro increíble por delante. Sí que es cierto que Pérez decía una cosa, que, que estoy de acuerdo, que quizá la defensa no es su mayor virtud. Al final es, es impepinable que una persona de 2 11 y, y además con la envergadura que él tiene consiga números defensivos, tanto de rebotes como de tapones y de robos, pero yo creo que quizá, y, y, y esto que lo hablábamos antes con Sergi, le, le haga falta ganar ese poquito de músculo que marque del todo la diferencia cuando ya deje de enfrentarse, que esto suena muy tópico, a niños y empiece a enfrentarse a hombres. Hombres que pasan más tiempo en la sala de pesas que en la cancha, casi. Y entonces, yo creo que es quizá la, el gran fallo de su juego, no por sus capacidades físicas, sino por su fortaleza física.
5: ¿Bienven? Sí, yo creo que lo que ha hecho en este caso ha sido un poco eh, similar a su etapa de colegio-instituto. Es decir, él no se iba al Real Madrid y al... Y al Barcelona, porque precisamente destacaba más en su colegio. Entonces, creo que la elección de la Universidad de Maryland es muy buena, porque, como bien ha dicho Alberto, está identificado casi como un robo, ¿vale? Y va a poder conseguir una figura más. Eh, más de estrella, ¿no? Más. Eh, más destacable de cara al posible draft también. Entonces, creo que con las cualidades que tiene, que estoy. Sí, absolutamente, en todo de acuerdo con Pérez y con Jacobo, eh, va a destacar mucho más que habiendo elegido una, una universidad más de élite, por así decirlo, y que aquí no va a tener tanta presión, básicamente. Aquí va, sabe que viene una universidad con un proyecto de baloncesto normalito, en el que puede destacar mucho y ya está, y que si le sale mal, pues tampoco pasa nada, porque la universidad está muy bien y esos cuatro años de carrera que haga allí le van a servir para mucho. Porque luego podrá volver a Europa, podrá quedarse allí o, o lo que sea Entonces creo que sus elecciones por el momento están siendo muy inteligentes Ahora veremos, después del parón y de todo lo que está sucediendo Cómo sigue evolucionando el chaval Y Alberto, creo que también querías decir algo
4: Sí, o sea, ver, estaban comentando Pérez y Jacobo el tema de que se juega al alero y tal Claro, o sea, pongamos una en tesitura eh, No es lo mismo estar en España midiendo 208 Que estar en Estados Unidos midiendo 208 que ahí es donde viene el gran cambio, O sea, él se ha aprovechado en su etapa de formación de esa altura para a lo mejor tener defensores que son más grandes que él o, o del mismo tamaño y ser más rápido que ellos o cuando le ha defendido un alero probablemente más bajo que él sacar esa ventaja pues lo que hemos dicho por longitud de brazos, por acierto en el tiro y otros motivos ¿Dónde está la clave yo creo? En que ahora que está probando esa posición de alero en, en NFA, ver si es capaz de seguir el ritmo a otros aleros de cualidades físicas probablemente superiores y adaptarse a ellos. Ya no solo es pasar por la sala de máquinas que falta lo que es, por ejemplo, Sergi Martínez, ya hemos dicho que físicamente está preparado para cualquier cosa ya. Eh, es también un poco del, llego a defender Llego a atacar, tengo recursos suficientes. Este año de NCA probablemente haya sido un buen periodo de adaptación para él. Y a lo mejor es el próximo año, ese segundo año, el que ya determina si vale o si no vale. Pero no, no, no que no vaya a valer, sino si a lo mejor ya debe en un segundo año, si destaca presentarse a un draft. Pero bueno, eh, por mi parte ya estaría todo. ¿Queréis comentar alguna cosilla más?
2: No, bueno, curioso que son dos jugadores como muy complementarios, ¿no? Parece que las debilidades de uno son las fortalezas del otro. No sí, sé si lo has hecho a aposta o no, pero...
4: El único dato que no he alcanzado, sinceramente, a encontrar es si han coincidido en selección. Es si han coincidido en selección, porque sí que yo también tenía la sensación de eso, pues... Un alero, un pivote, ahora este pivote se convierte en alero... Sí que la verdad que son muy complementarios a nivel de rendimiento. Uno es más defensivo, otro es más explosivo guajan muy bien, si jugarán juntos probablemente, o, es, o da esa sensación,
6: uh -huh.
4: eh, o no, no intencionadamente, no me voy a tirar flores, pero pero sí que es parte de una misma generación que quizá dentro de 3, 4, 5 años esté dependiendo la
2: alcancita de nuestro país. Uh -huh. Pues muchas gracias por tu fiturnado, Alberto y nos vamos ya con la primera pista del jugador Misterioso. Jugador misterioso que hoy nos trae Jacobo. Sí, y me lo he currado. ¿Sí? Olé. Me lo he currado olé, olé. bastante
0: porque las <risas> tres pistas son las he intentado hacer lo más enigmáticas posible. Vale. Eh, estamos buscando un jugador que ha sido Will Chamberlain sin ser Will Chamberlain. Y esa es la primera pista.
3: Claro, vamos a ver, no voy a hablar de mis noches en Guadalajara. Vale.
5: No voy a hablar de ellos.
2: Bueno, yo creo que podríamos acabar aquí el programa directamente. ¿eh? <risa> y Ya de aquí va todo cuesta abajo.
0: Ah, ¿Me la he currado o no? Hala, sí, sí. Con eso.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Vale, y ahora nos vamos con Bienve, que puestos a innovar, después de la gran innovación de Jacobo en el Juego Misterioso, creo que Bienve viene a innovar <risa> también, ¿no? Sí, un poquito. Pues esta,
5: para esta semana he decidido estrenar nueva sección. Sabéis, los que me conocéis, que soy un gran fan de, del cine en general. Y ya era hora. Y, y de la, la música hora, y de viajar, ¿verdad? Sí. Y de, de leer. Muy y amigo de
0: sus amigos.
5: Bueno, puedo seguir, chicos. Gracias. bueno <risa> ya era hora, joder, de que trajera una sección sobre nuestras pelis favoritas de baloncesto he querido elegir la, la favorita de cada uno voy a hablar un poquito de ella junto a vosotros que también me digáis por qué os gusta tanto y luego os hago tres preguntas a cada uno para ver si sois tan fans de, de la película así que nos vamos con la primera que sería Hoosiers seleccionada por Pérez bueno, qué mejor opción que esta la de Hoosiers para empezar el programa ya que la sintonía forma parte de la intro de nuestro programa, ¿vale? Está basada en una historia real de un equipo de... que jugó en 1954, ¿vale? Era un instituto de Indiana que ganó el campeonato nacional, ¿vale? Está protagonizada por Jim Hackman como el entrenador Norman Dale. Es una peli de 1986, un poco ya anticuilla, y se nota mucho sobre todo en las actuaciones, en la música, y aunque no sea muy fan yo del sintetizador que usan en la peli, la verdad es que se llevó la nominación al Oscar por Mejor Banda Sonora y luego a la de el actor secundario por Dennis Hooper como Sutter, que si recordáis la película, es el entrenador asistente en el equipo. Así que bueno, Pérez, cuéntanos un poquito por qué elegiste Who Sears como tu mejor peli. Bueno, eh,
3: es una película que lo primero está basada en una historia real, que eso siempre... Está muy bien, ¿no? Y da mucha credibilidad Pero sobre todo es una historia de, de superación ¿no? De cómo el baloncesto llega a todos los lados de, Y de cómo en un pueblo pequeño mmm, Se puede llegar a vivir este deporte Con una pasión y, y, y unas ganas Como las que se vive en Indiana en general ¿no? Cualquier jugador o cualquier persona en Indiana juega al baloncesto alguna vez Todo así, ¿no? Entonces, bueno, es una historia muy emocionante, que es cierto que nos, nos lleva a muchos años atrás, pero que por ello no deja de ser, ya lo he dicho, emocionante, eh, con, un, con un buen final, mmm, periódico, porque además fue así, y, y oye, una película que yo recomiendo a todo el mundo ver, porque se encuentran muchas situaciones que hoy en día seguimos viviendo en un
5: equipo.
2: Eh, Bienvenido, no sé si vas a traer diferencias entre la historia real y la película No te lo quiero chafar en ese hipotético caso No, no te he sí. ha ido, hay bastantes pues Sí, si es que quiero comentar, tú, quiero si comentar problema, dos claro. cositas sobre lo que decía Pérez De cómo se vio el baloncesto en Indiana Que precisamente en la peli te dan a entender como que es un equipo con solo nueve jugadores Que no consiguen ni rellenar la plantilla porque no sé qué En la historia real todos los estudiantes del instituto se presentaron a las pruebas del equipo Sí,
5: creo que era un instituto de 90 personas y 70 y pico se presentaron a las pruebas Los que eran claro. hombres, básicamente, ¿no?
0: Sí.
2: sí,
3: sí, básicamente, sí Y hubo selección, que la película no, no se da, ¿no? Que están ahí casi buscando debajo de las piedras claro, claro.
5: En la película son, son, son cinco los que juegan el sí. primer partido Porque uno no está, que es el, la estrellita Y otro se, le, se cabrea con el entrenador y se marcha
2: Sí, luego también el final es muy distinto, porque en aquella época no había reloj de posesión y el, el, en el partido real se tiraron dos minutos y medio aguantando el balón, dejando que pasase el tiempo. porque O sea, que es curioso las diferencias, pero aún así la peli es una grandísima película.
5: Bueno, y allá van las preguntas, Pérez. La primera pregunta. Vamos a ver. Eh, las primeras veces que sale Jimmy Chitwood, vale, que es el estrella de la película, siempre sale tirando a canasta. Vale, y está metiendo todas. Las mete todas. Pues la pregunta es... ¿Cuándo falla por primera vez Jimmy un tiro?
3: ¿Cuándo falla Jimmy por primera vez un tiro?
5: No hay o sea, no hay opciones. Es, es así de jodido. ¿vale? Simplemente responde.
3: Hombre, si no me equivoco... Seguramente me equivocaré. <risa> <risa> Creo recordar que es en el en el segundo partido. ¿Puede ser?
5: No. Joder. Es cuando habla por primera vez con el entrenador ¡Mierda! Está Norman hablando con él Jimmy no dice nada Él sigue tirando, la sigue encestando Entonces Norman dice En realidad Jimmy, me da igual si estás en el equipo o no Justo cuando acaba esa frase El siguiente tiro que lanza Lo falla
3: Yo recordaba, creía cre que los metía a todos No sé por qué recordaba que de o dejaba la bola o algo así, Pero bueno como bien he dicho, que me, pareció,
5: me pareció muy curioso tiro, Fijo que le hicieron aposta y sobre todo me parece muy gracioso porque a saber cuántas veces repitieron el diálogo para que los estuviera encestando todos.
2: Hombre, pregunta. depende también de si está montado o no que se pueden también montar también, esas cosas. También, también. Eh, no sé si recuerdas a
5: Oli. Oli es el utillero del equipo que apenas juega y que tiene una forma muy curiosa de tirar los tiros libres. Que en las semifinales está el partido, porque mete los dos últimos tiros libres. Y te iba a preguntar, ¿cómo tira a Oli los tiros libres?
3: Bueno, sinceramente no me acuerdo. <ríe> sí, que me, sí que me sabía lo de que había metido los dos tiros libres, eh, que jugando dos minutos o algo así. Pero sé que quieres que diga cuchara, pero voy a decir que los tira de espaldas. Esa pues cochara. <risa> <risa> yeah, esta, esta tiene que ser trampa.
5: Me encanta porque eh, la primera vez que lo tira es, es un airball absoluto. Y luego ya mete los mete en la siguiente ocasión que tiene los tiros libres de nuevo, los mete los dos y les da la victoria. Uh -huh. Así que aquí va la tercera. ¿En qué equipo de la vida real están basados los fusias?
3: Esta me la sé. <risa> En, en, en Milán se
5: llama el equipo. es, correcto. En Milán High School. Bueno, Así bueno, que bueno. 9-3, oye. Que, a ver. Uno de tres. os dije que sí, os lo iba a poner la, chunguillo, está la, bien. ¿no? La segunda es medio-medio, eh. Ahí, ahí. Has dicho, escuchar a No, porque parece muy
2: fácil. La segunda no la has querido acertar No,
5: no.
2: Así que vamos
5: a seguir con la siguiente, que es la peli de nuestro Dire. Los blancos no lo saben meter.
2: Elección muy freudiana la mía, ¿no?
5: Sí, sí, y bueno, y es de nuestro dire Pero no dirigida por ti Que sino no. por Ron Shelton Y estrenada en el 92, justo el año En el que yo nací Y es una historia que nos cuenta Pues la historia de los jugadores de baloncesto callejero Un ex universitario Que ahora mismo se gana la vida pues, en las pistas de baloncesto Llega a las pistas así, con pinta de blanquito Un poco panoli Parece ser que no se le da muy bien Y se le acaba liando a todo el mundo Está protagonizada por Wade Snipes y Woody Harrelson, y es una de las eh, primeras pelis de baloncesto que yo vi y me gustó muchísimo. Es una peli súper divertida que también tiene su, su lado dramático de cómo vivir la vida, de en qué arriesgarse, en qué no, y en cómo se forma una amistad de la forma más inesperada posible. A mí es una de las pelis que más juego ha dado en la historia del baloncesto y, sobre todo, por el título, básicamente.
2: Mm. Porque sí, en, que en, en inglés, había... claro, en inglés esos blancos no saben sal... no pueden saltar. Pero al parecer estuve haciendo un poco de research y esa
5: forma de expresar el saltar en el, en el gueto también se puede decir como meterla. como uh -huh. eh, Al parecer el, el jumping se suele utilizar también para cuando vas de una prostituta a otra.
2: Ah, pues ah, eso no lo sabía. Es un Yo no tenía joder ni idea. Exacto. Joder. Entonces... Tan o sea que padre. está bien traducido al final. Sí, sí, en el sí, en fondo el está, bien está bien traducido. Bien traducido. Anda, <risa> Entonces,
5: qué bueno, David, cuéntanos un poquito por qué seleccionaste la peli. Que, que, ¿Por qué es tan especial para ti?
2: Pues, eh, partiendo de la base de que hace mucho tiempo que no la veo y es probable que falle todas las preguntas, <risa> he seleccionado esta película porque me parece muy original en su manera de, de contar una historia a través del baloncesto. Es decir, Husiers me parece una grandísima película también. Eh, otra película que puede o no que alguno de nuestros compañeros traiga, que es Coach Carter, me parece una muy buena película también, pero son el prototipo de película de baloncesto, ¿no? El entrenador que llega a un equipo eh, que parece ser que es un poco complicado y entonces a través del esfuerzo se unen todos, que no, no quita que sea un esquema de película que me gusta mucho, pero es lo que te esperas. Y la primera vez que ves Los Blancos vas al meter no es el prototipo de película de baloncesto. Te cuento otra historia, lo vivo de otra manera, de manera más callejera, centrándose mucho en la vida de estos personajes que ya no son eh, personajes que acaban siendo una mejor versión de ellos mismos casi perfecta, sí que mejoran a lo largo de la película, pero siguen siendo personajes complicados, con muchos fallos y además de que es muy divertida, y a mí como me gustan las películas divertidas, pues todo eso hace que esta película me parezca una muy buena película de baloncesto
6: muy bien.
5: Pues Bueno, vamos con las preguntas si te parece bien, la primera de todas vale eh, aparte de la evidente diferencia entre cada uno de los personajes, cada uno lleva una for una gorra diferente vale no sé si te acuerdas pues la pregunta es: ¿cómo llevas siempre la gorra de Snipes? O sea, pues de Snipes, ¿y de qué tipo suele ser esa gorra?
2: Eh, no la, la lleva la de Ada, ¿no? ¿Más? Y, el, y el tipo. Eh, es que no, no, no sé qué tipos de gorra hay. <risa> yo esa
0: creo, creo que me la sé.
2: A ver, Jacobo, prueba.
0: Eh, a ver, Wesley Snipes lleva una gorra de playa con la visera subida hacia atrás, totalmente, ¿no?
5: Eso Es es una es una, es una gorra <risa> de playa, también un poco estilo ciclista, ¿no? Sí. Porque esto, es, esto. es así, súper apretadita, y siempre lleva la visera tal cual, hacia arriba, pero doblada muchísimo. Uh -huh. Y luego eh, Woody Harrelson, en cambio, la, la suele llevar siempre hacia atrás. Hacia una, atrás. Gran, una gorra estándar, podríamos sí. decir. Bueno, la siguiente pregunta. En un momento de la peli, Harrison se apuesta con Snipes que puede hacer un mate. de Ahí también el título básicamente. Mm. Entonces, ¿cuál es la queja que utiliza siempre Harrison para decir que no llega? O, o, que, eh, o que no le sale bien.
2: Creo que tenía que ver con las zapatillas, ¿no? Como que las zapatillas le resbalaban o algo de eso.
5: No, no, es justamente la altura del aro. Dice que los aros siempre están mal, que no es la altura oficial. Ah, vale, no, no me acuerdo. Entonces ahora. ahí Snipes dice, ah, sí, mira, haz un mate... <risa> desde abajo o sea simplemente saltando en vertical y dice creo que está bien ¿sabes? entonces bueno la última eh, tal como recordarás eh, se unen ¿vale? los dos eh, protagonistas para timar a la gente en las pistas uh -huh. ¿vale? como que no se conocen de nada y dicen, mira si a él que seguro que es un puto paquete te gano de 10 entonces eh, hay un momento en el que ganan un partido y algo les delata algo les delata que son amigos. Entonces, ¿qué es lo que les delata?
2: Ya te digo, no me acuerdo. Es que hace mucho que la vi. El saludo, a lo mejor, que hacen un saludo de manos de estos... Casi, casi. Que Harrison menciona a la
5: familia de Snipes. Ah. Sí, pero esto te va a doler a tu familia. Y claro, de repente se gira todo el equipo rival. ¿Tú de qué coño conoces a su familia? <risa> Así que bueno. Has he pero... puesto chungas a posta? He dicho, yo, porque es yo... que siempre... ¿Me adivináis? Todos los putos jugadores misteriosos y todo se acabó. Yo creía que
3: ibas a preguntar los cinco tipos de queso con la letra Q que le preguntan <risa> a la, la peli.
6: <risa>
5: Así que nada, vamos a seguir ahora con justo la peli que ha mencionado anteriormente David, que eh, para este caso la ha pillado Alberto que es Coach Carter. ¡Oh! Bueno, y al igual que la de Alberto, es una de mis películas favoritas. Si no, si no hubiera sido por él, probablemente la hubiera elegido yo. Y es que, al igual que con Hursie, relata una historia real de un instituto que de la nada se convierten en campeones, pero en este caso un poco diferentes, ¿no? El de Indiana era pues un equipo más tradicional, mm, chapado a la antigua, y este es más un equipo chungo, ¿no? Un equipo en un barrio de Rich, eh, de un instituto de Richmond, que, bueno, pues, que se ve apabullado ¿no? por la situación de delincuencia y mal ambiente que hay en general en la ciudad ¿vale? Entonces aquí es donde entra Ken Carter el entrenador interpretado por Samuel Jackson que desde mi punto de vista es uno de sus mejores papeles eh, junto a Pulp Fiction y otros más y bueno, es un caso de entrenador duro casi militar que les pone pues, a rajatabla de que lo importante de esto también son los estudios y es una historia, pues a mí que siempre me ha gustado muchísimo, incluso he llegado a comparar al entrenador de Coach Carter con el entrenador que teníamos Pérez y yo, no porque fuera negro. ¿vale? Pero es una peli que creo que todo fan del baloncesto debería ver en algún momento, sobre todo por el por la imagen de equipo que dan tanto desde cuando empiezan los entrenamientos en serio y cómo llegan hasta el final y porque en el fondo es una historia real que, que es muy realista. No es una historia de un campeón. Es una historia de un equipo que cambia absolutamente para bien. Y ya está, porque si recordamos, ni siquiera llegan a ganar prácticamente nada. Ganan un torneito así normalito y luego encima la lían mazo saliendo de fiesta. <risa> Entonces, eh, Alberto, cuéntanos, ¿por qué elegiste Coach carlos
4: yo, yo primero te quiero preguntar si de verdad era negro, que lo has mencionado. Sí, sí, entrenador.
5: Carlos, nuestro ¿no entrenador, amo. Ah, para, lo que no,
4: para los que no le conocemos.
5: Por quedarnos sin esa duda Y grita tanto como él Pero es genial El mejor entrenador que he tenido en mi vida eh,
4: ¿Por qué me gusta Coach Carter? Creo que a diferencia de, de Hoosiers eh, Y todas las mmm, películas prototipos Como bien ha dicho David de Baloncesto eh, el, el fin en esta película no es el Baloncesto El fin no es eh, ganar un campeonato Que también es parte del el argumento, ¿no? el fin es qué más cosas hay aparte del baloncesto sobre todo en un, en un barrio un poco más complicado eh, cuando la única salida real quizás son los estudios y a mí personalmente creo que me toca muy de cerca al ser profesor eh, el hecho de siempre mantener ese equilibrio entre tener un futuro eh, ligado al deporte pero no en base al deporte creo que todos somos conscientes que que el baloncesto no todo el mundo llega a nivel profesional, incluso en Estados Unidos es todavía más difícil, y eso que hay la, entre comillas, facilidad de las universidades, y es lo que te hace ver eh, Coach Carter, yo creo, ¿no? que, que con esfuerzo se puede disfrutar del deporte, pero que a la hora de la verdad, eh, el 90% de las veces, si no más, eh, tu futuro va a estar ligado a lo que estudies, para ganarte
5: la vida y no a, a un deporte Muy bien. pues sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo porque siempre se da esa imagen de que lo importante es el deporte y no tiene nada que ver, además el deporte te abre muchas puertas, pero como te lesiones o, o te pase cualquier drama así te quedas en la nada, te quedas estancado entonces vamos después de esta reflexión general vamos a seguir con, la, con las preguntas,
2: a ver qué tal se te da a ti Creo que Alberto Yo, le va a acertar, ¿eh? Alberto lo veo muy puesto en la película.
5: Tendrá las chuletillas por ahí. Así que, bueno, primero decir que eh, dos de las tres preguntas están relacionadas con el personaje de Timo Cruz, ¿vale? Porque es un, es un tío que da mucho juego en la película. El, Pero es, la primera es, de ellas. El personaje que más evoluciona a lo largo de la sí, película. básicamente. Porque también es el que vive la violencia más de cerca de ¿eh? todo el grupo. Hmm. Entonces, ¿cuántas flexiones y suicidios detenemos le debe Timo Cruz a Carter para volver al equipo. Si recordamos en la película, eh, el tío eh, le insulta, faltan los entrenamientos, suspende todo. Y cada entrenamiento que no lo va haciendo, le va, le va recordando me debes tantas. Pues llega un momento en que deja el equipo, vuelve más tarde y dice en total me debes estas, este número de flexiones y este número de suicidios. Que no sé si lo recordáis, no lo consigue, pero el equipo le ayuda a conseguirlo. Dime un número aproximado. Eh, es redondo, si eh, es, No son como si dices, 1550.
4: Si me, dices, si me dices aproximado, sí la acierto. <risa> si, si me dices no, la respuesta no. yo también. <risa> no, no, entiéndeme enti enti qué decir. Mm, a ver, si es aproximado son, si mal no recuerdo, 1.000 oh, si suicidios y 2.500 presiones. <risa>
2: Joder, puta, es exacto. <risa> O sea he dicho es que, que... Te
0: lo dice, es que cuando te lo dice Samuel L Jackson se
5: te queda.
3: Bueno. <risa> Tiene mucho tiempo las dos para pensar, eh. A nosotros no nos ha dado tiempo.
5: O sea, la ha clara Ha sido la primera respuesta. O sea, es que, Clavado eh, cabrón. Bueno, eh, la segunda pregunta. ¿Cuál es el mayor miedo del equipo según Cruz?
4: O sea, ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cuál es
5: el? Hay una hay una escena de la película en el que Timo Cruz. Te tengo
4: que relatar la frase entera
5: define más o menos podrías decir la frase entera si eres tan enfermo de la peli pero cuál es no, el mayor miedo
4: no voy, a, no voy a relatar la frase entera porque me parecería una sobrada porque tampoco la voy a hacer perfecta y me parecería un insulto eh, pero básicamente se resume a que a, a los jugadores les da miedo brillar como brillan los niños
5: Espera fácil. Es decir, yo la frase. Que es nuestro mayor miedo. Es que tenemos una fuerza desmesurada. Que es nuestra luz y no nuestra oscuridad. Lo que más nos asusta. Es la escena en la que están ahí con todos los pupitres en el gimnasio diciendo yo no juego. Hasta que apruebe todo. Y bueno, vamos a, a finalizar. Y es para qué menciona el entrenador a sus hermanas. Siempre las menciona. ¿Y para qué es?
6: Para a,
4: a los sistemas de juego que va implantando dentro del equipo.
5: Eh, pues bueno, Alberto, eh, tal vez te las haya puesto fáciles, ¿no? En Coach Carter.
4: La verdad, la verdad que sí, la verdad que han sido fáciles. Hay hay algunas que pueden ser un poquito más rebuscadas, yo creo, ¿no? A mí, por ejemplo, eh, me puedes decir, oye, ¿y el instituto este contra el que se enfrentan, cómo se llama? Tal. De ese, de ese palo, a lo mejor. Puede ser. ¿Te habría dicho, ha dicho? O sea,
0: Los nombres completos del quinteto titular.
5: <risa> ¿Ves? Y es que encima oh, en el, rival, el rival también se lo sabía. Así es que el cabrón se sabía hasta el rival y todo. Jacobo, o sea, Alberto está roto para este juego. <risa> Así que vamos a terminar la sección con la peli de Jacobo que es He Got Game. Bueno, y terminamos con esta película que es la única de todas que está protagonizada por un jugador profesional. En este caso fue Ray Allen el que se puso a las zapatillas para interpretar a Jesús Shuttleworth, ¿vale? Un jugador de baloncesto de gran talento y considerado en la película como el mejor jugador de instituto de, del país y de su momento, ¿vale? En esta película de Denzel Washington hizo de su padre, que es un convicto que por asesinar... Eh, a su madre en un accidente en, en la casa, eh, está en la cárcel durante 15 años, si no me equivoco que son, y el, el jefe de la cárcel le pide que, con, que ayude a su hijo a decidir hacia una universidad que le sea favorable para que pueda salir antes de la cárcel, y la peli va un poco sobre esa trama y ese momento en el que los jugadores universitarios tan populares deben decidir a qué universidad van a ir y quién entra pues, en juego, cómo son influenciados, cómo cambia la familia, sus amigos, sus relaciones. Y es una peli que eh, analiza este punto concreto de los jugadores de una forma muy curiosa, dirigida por Spike Lee, me parecía una peli bastante chula, la vi ayer no la había visto hasta entonces y quitando la música, que ya sabéis que yo soy un obseso de la música en las películas la verdad es que me gustó bastante, sobre todo la actuación de Rey Ale, que me, que me pareció que iba a ser una patata, estuvo muy bien, la verdad Así que Jacobo, cuéntanos un poquito ¿Por qué seleccionaste la película? Eh, seleccioné la película primero porque es la primera película
0: de baloncesto aparte de Space Jam que yo vi en mi vida y porque es una película que no habla de baloncesto eh... Es, el baloncesto es el trasfondo, es la excusa, es, es el leitmotiv de la, de la película que hace que, que todo se mueva, pero en realidad, como casi todas las películas de Spike Lee, habla de, de lo que él llama el Black Man Struggles, no las dificultades del hombre negro en el mundo. Al final es una historia que se centra en Coney Island, que todos sabemos que es una zona muy conflictiva de, de, de Nueva York, eh, en barrios, en, los, en las zonas más pobres de, de, de Nueva York, eh, con, con un drama familiar de por medio, con, con mucha corrupción de por medio, con muchas influencias de por medio, y al final, aunque la idea es, es un... es, te, te transmite la... La imagen de un negro brillante en el que todo a su alrededor parece mmm, incitarle a fracasar, teniendo que tomar la decisión más difícil de su vida. Y, y quizá porque es más un drama humano con un final feliz que, que una película de baloncesto es, es por lo que es mi, mi favorito.
5: Bueno, todo esto creo que deberíamos decir que hay muchos spoilers ¿no? en esta sección. Un poco tarde, ¿eh? Hombre, real, bueno. como que. mejor tarde que nunca, ¿no? Eh, podemos poner luego en, en, en -pro, la descripción, ¿no? O, sea, o en post-pro un plan. ¡Spoiler alert! Vale, vale, vale. algo este. Bueno, allá van las preguntas. La primera, ¿por qué Jesus Sattelworth no ve a representantes?
0: Mm, porque es ilegal.
5: Muy bien, porque está prohibido. Bien,
3: o sea... <risa> Venga, siguiente, vamos
5: Venga, siguiente, <risa> Vamos, que llevo mucho rato hablando La segunda ¿Cuál es el primer jugador NBA Que hace un cameo en la película? Tal y como recordaréis eh, Hacen cameos pues entrenadores, jugadores eh, eh, Periodistas de la NBA Incluso muchos entrenadores Sobre todo de universidades Que salen hablando de Jesus Adelworth. pues ¿Cuál ¿El es primer? el primer jugador que sale haciendo un cameo?
0: Ay... Eh, sé hasta cuándo podría salir Sí, sé justo hasta cuándo sale Sale en la tele Cuando por primera vez eh, El padre sale de la cárcel Y es Es que claro, tengo tres opciones ¿Ah, A ver, las tres Es Shaquille O'Neal, Reggie Miller O Michael Jordan Vale, igual es el primero el primero yo diría que es eh,
5: Shaquille O'Neal, el primerísimo que sale. Muy bien. ¡Ah, pues... ¡Vamos! <risa> ¡Vamos! <risa> vale, y esta, bueno, esta era la fase desde mi punto de vista, la tercera, ahora la que viene. ¿Es ¿A qué jugador llaman el Jesús Negro? ¿Y cuál es la razón por la que le pusieron el nombre? Mm, pues el jugador es Earl de Pearl Monroe
0: el Correcto. jugador que jugó con los Bullets y luego ganó ayudó a los Knicks a ganar su segundo anillo porque y le llaman así porque en las canchas de Filadelfia eh, era donde, supuestamente, según cuenta el, el padre eh, él se soltaba y mostraba de verdad su auténtico juego y era espectacular, súper rápido y tal y aunque los lo, la comunidad afroamericana, los negros, le llamaban
2: Jesus la prensa blanca
0: ...tuvo que ponerle el Black Jesus... ...para marcar la, la diferencia...
2: Ay, ...es, que es. Esta, esta pregunta... ...si Jacobo la falla le quitan el carnet del gueto... ...sabes... Es que, era eso. ...es que era eso... dije ...la voy a hacer para ver si es tan
5: nega tan como dice...
0: ...yo soy un hermano de espíritus... ...y eso lo sabe todo el mundo...
5: ...pues hasta aquí estaría la sección...
2: ...pues nada... ...muchas gracias bienvenido por esta sección nueva... ...que creo que va a ser recurrente... no ...¿tienes intención de traerla otra vez en algún momento?
5: ...sí, seguramente...
2: Pues eh, muchas gracias y ya veremos con qué nos sorprendes a la próxima. Y nos vamos con la segunda pista, del jugador misterioso.
0: Eh, segunda pista que de nuevo La ha he, he hecho un poquito enigmática vale Porque este jugador Que como ya he dicho fue esa persona De la que hemos hablado Sin ser esa persona de la que hemos hablado eh, También eh, Fue un jugador brillante de instituto Como esa persona de la que hemos hablado Pero eh, No disputó todos sus años De instituto en el mismo instituto Su último año de instituto Lo disputó En un lugar diferente Por una detención que
2: respondía a motivos raciales
0: en palabras de su
2: protagonista Vale, tengo, tengo, tengo un posible candidato Tenemos un posible candidato Vale, sí. perfecto Síguenos en redes
4: Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast zona305 únete al equipo
2: Y nos vamos con Pérez, que hoy nos trae... ¿Qué nos traes, Pérez?
3: Bueno, traigo la venganza, ¿no? Porque nos han dejado en esta última sección a ti y a mí David bastante <risa> más de conocimientos y, y vengo, pues, porque ni pintada con esta sección, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, hoy, hoy os, os traigo, eh, pues, un... Pregunta uno
2: ¿Cuántos equipos? Bien, ve? ven aquí, andas.
3: No, vamos a hablar un poquito del formato de las Ligas femeninas, que, que muchas son similares, pero que otras son muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la Liga Andesa, de la Euroliga y de la Eurocup, y así ya completamos un poco este último serial que llevamos haciendo de formatos de ligas que no son muy conocidos y demás. Lo primero que decir, antes de meternos de lleno con Liga Andesa, cuando hablamos de Euroliga y Eurocup, hablamos de... Competiciones totalmente diferenciadas de la masculina. ¿En qué me explico? Euroliga es un ente, digamos, es una empresa privada, hablo de masculino. Que está aparte de la FIBA, en este caso en femenino, eh, Euroliga y Eurocup están dentro de la FIBA. Son competiciones FIBA. ¿Vale? Pero bueno, nos metemos directamente en Liga Andesa. Que para que no lo sepa está compuesta por 14 equipos. Que es una liga cortita. En eh, el que primero se juega una temporada regular, dos contra todos. Eh, y se clasifican para los playoffs los ocho mejores equipos. Y descienden los dos últimos. Eh, el playoff es al mejor de tres partidos, es decir, dos victorias, tanto en cuartos semifinales como en final. Y que bueno, que el equipo que gana disputa el año siguiente la Euroliga. Y los siguientes cuatro equipos, la Euro ¿Vale? Eh, bueno, también hay que decir que tras acabar la primera vuelta, los, los siete primeros clasificados y el anfitrión juegan la Copa de la Reina. Mm, hasta aquí, ¿no? <ríe> Lo tenemos, ¿no? Es, es igual prácticamente que la, la, la Liga esa masculina. Hasta
2: aquí eh, todo claro, ¿no, chicos? Sí. Yo no tengo, no
0: albergo dudas. Ya.
3: Por eso, que, que si la NBA se queja de que pocos equipos se quedan fuera de playoff, pues que no miren a la liga andesa, ¿no? <ríe> o les da un tabardillo, ¿no? Y añadir que la Eurocup es un torneo de consolación. ¿Vale? Bien.
2: La, la Eurocup para el que dice, bueno, mira, eso que me llevo, ¿no? Claro,
3: recordemos que se clasifican cuatro equipos, pues bueno, pues. <ríe> que lo sepáis. Vamos con la Euroliga, ¿no? Eh, la Euroliga, en este caso sí que ya hay más diferencias con la masculina. Dos grupos de ocho equipos, eh, que juegan ida y vuelta entre los componentes de cada grupo, es decir, 14 partidos en temporada, digamos, eh, regular. Y los cuatro primeros eh, equipos de cada grupo se clasifican para unos cuartos de final. Eh, jugando primero contra cuarto del otro grupo, y así. Luego, al mejor de tres, siempre al mejor de tres. Y luego, los quintos y sextos de esos grupos eh, se clasifican para los cuartos de la EuroCup. Quedarnos con este dato, que luego lo tocaremos, ¿vale? Eh, los ganadores de los cuartos de final pues juegan luego una Final Four en una sede mmm, X, la que sea este año.
2: Eh, bueno, en resumen,
3: la Eurocup sigue siendo un, un, un torneo de consolación.
2: <risa> la Eurocup está ahí de sobras, ¿no?
3: Sí, sí. <risa> ¿Alguna duda con el formato Euroliga? ¿Alberto?
4: A ver, yo quería comentar que, que la verdad que el formato de Euroliga se parece mucho a lo que mencioné yo en primera nacional femenina aquí en Comunidad de Madrid dos grupos de los que los cuatro clasificados luego ya te meten en, en cruces y cosas así de lo que me llama la atención de lo que has dicho son el quinto y el sexto de los cuartos de la EuroCup eso es muy rollo a, a cuando en, y, y me da mucha rabia tener que usarlo pero es lo que más se me ha ocurrido cuando los mejores terceros de la Champions en grupos bajan a Europa League, ¿no? Por así decirlo.
3: Sí, sí, totalmente. totalmente, Está copiado de, de ese tipo de formatos. ¿no? También decir que este formato de Euroliga eh, es mmm, prácticamente igual que hace como era unos años la masculina, que quitando, como hay menos equipos, quitaban la primera fase, pero que luego era la, la segunda fase dos igual, dos grupos de ocho, exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí, es cierto que se parece mucho en ese tipo de formato al nacional. Pero bueno, vamos con el lío. Hmm. Vamos con el lío. EuroCup. <ríe> EuroCup. Sacar, oyentes, eh, papel y lápiz.
2: Tanto, tanto Liga de Consolación y el Fener es la que más lío tiene. ¿eh? Cuidado. Sacar
3: papel y lápiz y ir apuntando, ¿vale? Bueno. Aquí es donde la tiempo. cosa se complica. Diez grupos <ríe> de cuatro equipos. Hostia. ¿Vale? Divididos en dos conferencias. <risa> Bien. Juegan a ida y vuelta entre los integrantes de cada grupo. Es decir, seis partidos. Grupo A, juegan entre ellos. B, entre ellos. Bien. Vale. Se clasifican los dos primeros de cada grupo. Y los dos mejores terceros de cada conferencia.
0: <risa> eh, <risa> ya, ya me he perdido. <risa> Voy bien por desde, lo, desde los cuatro grupos y todo lo que iba después me he
2: <risa> De hecho, es que no hay cuatro grupos Hay diez grupos
0: Diez claro. grupos de cuatro equipos pues eso. Es
3: decir, tenemos 40 ah, equipos Iniciando la broca Se divide en 20 y 20 Cinco grupos y cinco grupos Se clasifican los dos primeros de cada grupo Y los dos mejores terceros de cada conferencia Es decir, conferencia uno Grupos A, B, C, y D, D y E Los dos los mejores terceros Se clasifican Pos.
2: Con lo cual, 12 equipos por conferencia.
3: 12 equipos por conferencia, se clasifican 24. Ah, vale, son los dos mejores terceros de cada conferencia. De cada claro conferencia, no. de cada ah, conferencia. No uno de cada. No, 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 los dos mejores de cada conferencia. Vale, vale. Bien. Los 8 mejores clasificados pasan directamente a 16 avos. ¿Vale? Eh, y luego... Los equipos clasificados del 9 al 24 juegan una eliminatoria de playoff a doble partido Y diréis, eh, ¿cómo que los ocho primeros? ¿Cómo se clasifican esto? ¿Por qué? ¿Cómo Porque se los...
2: clasifican esto? ¿Por qué? <risa> <risa>
3: Muchas gracias, David <risa> Porque estos 24 equipos que hemos hablado que se clasificaban Los diez, lo de los dos primeros de cada grupo, los dos mejores terceros eh, Se ordenan del 1 al 24 acorde a las Official Basketball Rules Muy bonito decirlo así, pero básicamente es número de victorias que consiguen, en caso de empate eh, diferencia de puntos y luego en caso de empate el que más puntos haya notado vale. Entonces ahí se clasifican. Y
2: en, caso de, y en caso de empate pelea puños entre los dos capitanes.
3: Efectivamente, las dos capitanas, las, las dos
2: capitanas Claro, este
3: quedan además en mar abierto A poder ser en... en Con en, un machete claro, Y mientras el resto del equipo pues aplaude ¿no? <risa> Entonces, lo dicho, los ocho mejores clasificados De esta lista Directamente a 16 avos, los, los siguientes, del 9 al 24 Eliminatoria de playoff a doble partido El 9 juega contra el 24 El 10 contra el 23, así sucesivamente Ida y vuelta Hasta ahí viendo de momento o sea,
4: que realmente lo que pasa es que haces un croquis por necesidad. Como 24 no te sale para un croquis, los 16 que te quedan para quitar gente de en medio.
3: Claro. claro, efectivamente. Y ahora llegaremos un poco a lo siguiente. Bueno, en 16 avos, ¿vale? Ya estamos en 16 avos. ¿vale? Vuelven a jugar una eliminatoria directa de vuelta los 8 clasificados directos de la fase regular contra los que vienen de este playoff anterior. ¿Vale? Igual, el 1 contra el clasificado del 9 al no sé qué, todos Vale, lo vamos pillando Sí, sí. ¿no? Sí Vale, hasta ahí bien <ríe> de momento, ¿no? Hasta aquí todo en orden Vale, Va vamos allá Los ganadores de las eliminatorias anteriores vuelven a jugar un playoff <ríe> a, a ida y vuelta, ¿vale? Para que se clasifiquen cuatro equipos para los cuartos es decir, ya nos hemos librado de los 40 iniciales, ya nos quedan 4. Y diréis, ¿cómo que cuatro para los cuartos de final. Los cuartos de final. que cuatro
2: para los cuartos de final, no, se, fin? el... de final? ¿No se
3: necesitan. 8, el... no Ocho. se necesitan. Perfecto, gracias David. <risa> <risa> Por inestimable ayuda, te lo agradezco.
0: <risa> David es nombrado secretario de. <risa>
3: <risa> que es el que me ha ayudado también con la sección, ¿no? <risa> Pero bueno, en cuartos de final, los cuatro equipos clasificados de las fases anteriores. Se unen a los cuatro equipos que vienen de la Euroliga En un único bombo ¿Os acordáis de lo de los dos mejores quintos? Sí. Los dos quintos y los dos sextos Bien, pues hacemos ahí Una mezcla cholón En una urna Independientemente De quién se haya enfrentado a quién antes O cómo hayan quedado Los ocho para adentro y eh, por sorteo puro salen los emparejamientos de cuartos de final a doble partido, semifinal a doble partido y final a doble partido. Todo ahí de vuelta. ¿Bien? Y ahí ya sale el ganador de la EuroCup.
0: Y la gente se pregunta por qué prefieren la Euroliga. Lo bueno,
3: veo <risa> súper divertido. Entonces, el resumen es más o menos. Es que a la FIBA le gustan las eliminatorias de ida y vuelta. <risa> es que
2: es de ida y vuelta. Sí que además, o sea, a mí me parece muy feo que es como, empiezas el EuroCup con 40 equipos, ¿vale? Sí. Y te montas todo este rollo de lo vamos a ir así, tal cual. Todo para dejar a 4 y decir, y ahora que bajen cuatro de Euroliga, mitad y mitad. Y de cuartos cuarto de final.
3: Este año. Eh, por ejemplo, teníamos a, a tres equipos españoles clasificados para los cuartos de, de, de la EuroCup claro. Mmm, algunos, por ejemplo, Girona bajaba de Euroliga, pero mmm, Valencia estaba todavía. un pifos tío, <risa> que no vamos a engañar. ¿No? Entonces, bueno, pues hemos hablado un poquito resumiendo, ¿no? Porque no hemos hablado de quién se clasifica en fases anteriores, bueno, es un mundo aparte pero que si alguien quiere meterse a ver qué partido estoy viendo de EuroCup en Teledeporte, pues que se escuche este programa <risa> varias veces, pues, para que se aclare un poco.
2: Que lo tengan bucle, en plan para ir repasando. Vale, pues eh, muchas gracias Pérez por esta sección, además rapidita, ¿no? Ha ido todo muy, muy fluido, para complicar complicado que era el tema.
3: Sí, porque es que como nos, nos enrollásemos, podíamos estar aquí dos horas, entonces bueno, en sí, sí. no sé, comillas nos quitamos esto de medio y ya en futuras semanas nos metemos más a fondo en otros temas
2: de FEMENI. Sí, ya nos ponemos a repasar partido por partido eh, las eliminatorias de Broca. Pues muchas gracias Pérez y nos vamos a que Jacobo nos solucione el gran misterio que hoy rodea al jugador misterioso. Venga Jacobo, última pista. Bueno, pues hemos dicho hasta
0: ahora que este jugador fue Will Chamberlain sin ser Will Chamberlain y que su último año de instituto lo jugó en un lugar diferente al que había acostumbrado a jugar los tres años anteriores, los tres de competición, se entiende, por una detención que según su protagonista respondía a un motivo racial. Este jugador además, tanto en su carrera profesional como amateur, solo ha jugado contando los dos equipos de instituto con los que disputo partidos,
2: en cinco equipos en toda su vida baloncestística. Mm, vale, entonces ya no es quien yo pensaba. ¿Seguro que no es quien tú pensabas? Seguro que no es quien yo pensaba. Porque del primer jugador que se me había venido a la cabeza, el tema este de detención y tal, es Allen Iverson, pero Allen Iverson ha jugado mm. para más equipos. Mm. Es que a mí eh...
0: con lo de la detención. ya se me. Y me queda, me queda la pista del tonto, ¿eh? pero
2: es que la pista del tonto es muy fácil. A, a mí es que me, me raya mucho lo de ha sido Will Chamberlain sin ser Will Chamberlain porque es como si yo te digo, no sé ha sido mi primo ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿En qué se parecen? ¿Sabes?
5: Luego
0: os explico por qué, pero este, este jugador misterioso ha sido Will Chamberlain sin ser Will Chamberlain ¿Me ¿Ha metido 100 puntos?
2: Mm. ¡No!
0: Mujeres él te diría que sí, pero no.
3: Uf, no sé, pivo dominador, me imagino. Mm. Va por ahí, ¿no?
5: Uf. Yo la
3: me, la, del... me la juego, Jacinta Beat.
0: La pista del tonto. Es uno de los dos jugadores que han entrado en el último Hall of Fame que está vivo.
2: Joder, joder. <risa> Eh, ha jugado para cinco equipos Duncan no es vida, en toda su vida pues, pues Kevin Garnett será Kevin Garnett. exacto,
0: es claro. Kevin Garnett y por qué os digo que este jugador fue Will Chamberlain sin ser Will Chamberlain tiene relación con la sección que trae hoy bien, ¿eh? porque en la película Rebound The Legend of Earl the Gold Money Gold, Kevin Garnett interpreta a Will Chamberlain
2: anda, eso no lo sabía
0: la peli de, de Rebound sale Kevin Garnett Sale Kevin Garnett interpretando a Will Chamberlain.
2: Ya, pero que se, se,
0: se parece muy poco. Mm, bueno, tam, tampoco he dicho a qué Will Chamberlain, ¿no? <risa> ah. No, Perfecto. Es que esto pero, pero, me recuerda
5: a Atlanta, que es una serie en la que eh, ya, eh, Justin Bieber es negro. O sea,
2: <risa> <hace> <risa> que no lo es.
5: <risa> no podéis
0: decir que no me lo he
2: currado. No, no. Sí, bien, sí. ¿eh? Muy bien, muy bien. El de hoy está muy chulo. Porque además es un jugador con el que se podía hacer un jugador misterioso muy fácil. Sí. Y, y lo has llevado muy bien. Enhorabuena, Jacobo. Gracias. <ríe> y nos vamos con el top el flop. Síguenos en redes.
4: Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Lo mejor y lo peor de la semana. ¿Quién quiere empezar? Venga, ¿a ¿quién se tira a la piscina? Venga, yo mismo. Venga, Alberto, cuéntanos. Eh,
4: eh, voy a empezar por el flop. ¿Vale? Y, y, y aunque le felicite a Jacobo, creo que ha sido excesivamente esquivo el jugador misterioso esta semana. Ah,
0: ah, <risa> pues, pues se siente haber estudiado.
4: No, no, a ver, ¿quieres decir? Eh, una cosa es que sea difícil y otra cosa es que las pistas no es, pero es.
3: No, estaba muy bien tirado. Estaba muy bien. Sí, Fue
4: pero muy... a mí me parece que tenemos que buscar todavía un punto intermedio y aún así digo, te felicito, Jacobo, por A, a
2: Alberto aquí. le molesta porque llevaba buena racha y ha <risa> andado muy perdido y ahora está jodido. Pues te vas a enterar, la semana que viene lo voy a traer yo. <risa> Es, realmente
4: tiene razón, David. Yo llevaba no sé si los cuatro o cinco últimos acertando. Entonces, es claro. como
2: además quiere remarcar que los estaba acertando. Es por eso que está me has jodido, o sea, Jacobo.
3: Todos, todos vamos a decir flop a Alberto. <risa> <risa> sí, sí.
4: Eh, y y todo eh, esta semana se lo lleva Bienve y Pérez por las eso. pedazos de secciones que han traído. O sea, la de, la de Bienve me ha parecido cojonuda, ¿no? Lo siguiente. De verdad felicidades bienve, has traído una sesión fantástica y a Pérez más de lo mismo porque eh, hostia, que a mí me costó explicar primera nacional lo has hecho cojonudo con la eurocup femenina y aparte por el hecho de que lo que venimos hablando siempre fuera de micros hay que darle más visibilidad al femenino y, y siempre es merecido así que todo para vosotros dos que habéis hecho dos pedazos de sesiones
2: esta semana. Bueno, bueno, bueno. Venga, Pérez, ya, ya Bueno, estás. Eh, para mí... Eh, por alusiones. Por toca. alusiones,
3: efectivamente. Eh, top. En general, el, todo el tema de donaciones que están haciendo jugadores de, sobre todo Liga Andesa, para, para donar dinero, recaudar fondos para el tema del coronavirus, están sorteando cosas súper interesante, Rudy está con la camiseta con la que hizo el concurso de mates de Fernando Martín, firmada y la gente se está implicando muchísimo en este tema y, y es de agradecer ¿no? que la gente esté dando parte de su historia y parte de ellos mismos al el que más dé para ayudar a los más necesitados y es, es de agradecer Flop, en este caso pues me retomo al principio del programa eh, yo no sé de qué narices va a Mitchell pidiendo el traspaso o sea, no lo entiendo pues yo, Me parece que es un poquito un cabreo de niños En el sentido de Como me has dado un besito Y nada, pues denomino. Pues, pues, no sé Me parece que es un poco de, de críos Y además es un jugador joven que sin gober No habrían llegado a nada en estos últimos playoffs, En los últimos años O sea, que no sé, me parece un poquito Muy infantil el, el Además el pedir el traspaso de un compañero
5: No sé No, no, me, no me ha gustado, gusta o M. Bueno pues eh, mi flop va eh, para lo que me ha costado encontrar todas las películas para volver a verlas porque con todo el con todo el sistema de, de plataformas para ver en streaming y tal, que sea tan difícil encontrar estas pelis, joder, me ha costado muchísimo. O sea, me, me he tenido que ayudar prácticamente entre todos para encontrar las películas y verlas durante esta semana, que me he pasado teta, viéndolas de nuevo, pero ha sido súper complicado. Y el top va para la Eurocop femenina, sin duda. O sea, como una competición de consolación puede ser tan jodidamente complicada. Es, es genial, o sea, me parece estupendo. De Ya que es de consolación, pues oye, mira, la vamos a liar con las <risa> clasificaciones y con quién va a jugar contra quién. Que se lo van a pasar Teta. En plan no sé contra quién juego, porque no, no, sé, no sé cómo funciona el sistema, pero sé que voy a jugar.
3: Es un poco de beneficencia también, ¿no? Venga, sí. que entre
5: todos. Todo el
3: mundo. Es que me han eliminado de la, de la Euroliga. Pues vente, pero es que
6: a otro, 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 eh, paestro.
3: <risa> es que juego en, en, el, en el oeste de Rusia y tal. Vente también aquí.
0: Jacobo. Eh, para mí el top, eh, repito, la, la sección de Bienve me ha gustado muchísimo O sea, creo que cuando, cuando nos ponemos a buscar pelis de básquet hay más de las que pensamos Y resulta que no las hemos visto que hace mil siglos que no las vemos Y, y me ha hecho ilusión porque, porque sí que es verdad que esta, que esta película que, me, que elegí yo concretamente Me ha, me ha traído muy buenos recuerdos poco más que decir, ese es el, ese es el top, la, la, la sección de bienve Y el flop un poco pues acompañando a Pérez, pero también digo, todos no hablan si uno no quiere y al final Donovan Mitchell habrá hecho la, la chiquillada o que esperemos que lo mismo ni siquiera va en serio, ¿no? Pero, pero también creo que es que Gobert debe ser alguien especial la primera vez que se habla de problemas actitudinales con, Go con Gobert entonces pues también digo que dos no hablan si uno no quiere y, y que en esto siempre hay dos versiones
2: Bueno, yo Flop me quedo con mi paupérrima actuación en la sección de Bienve, que la sección ha sido muy buena pero mi actuación ha sido terrible y con Top me quedo no con la Eurocat, sino con la reunión para decidir el formato de la EuroCAD porque yo me imagino a todos esos directivos y directivas borrachos como cubas, en plan de 32 equipos, no, 40, vale, ¿Cómo? 20, no, dos conferencias, en cada conferencia cinco grupos, y ¿qué se clasifica? ¿Los dos primeros? No, pero también a un tercero, vale.
3: Pues, yo lo veo más como que está todo lleno de bullshit en una pared, en blanco, gente con el teléfono sudando, diciendo, oye, que llaman desde Riga. Que se meten, que se meten, en eh, hostia quieren ya un los equipo en...
2: también <risas>
3: que, Hostia, son 39, tú
2: sí. <risas> Cosas así Bueno, ya, ya, te, ya tenemos 40, perfecto, genial Pero que, no, tienen no, que, no, entrar, no, no. que tienen que entrar Los de Euroliga también, hostia Es verdad, mierda, ¿de dónde los metemos? <risas> pues en cuarto, va
3: Ya a Bielorrusia que, que no, que no contamos con ellos
2: Están muy lejos <risas> Bueno, ya lo tenemos cerrado, ¿no? Sí, pero... Ah, mierda, no, que este es el formato Eurovisión Ah, ¿y ahora cómo lo hacemos? O sea, que top para ese rollo. Y eh, el top de todas las semanas, que se ya es fijo, Jacobo, tu canción. ¿Qué cual nos traes? Pues nos despedimos
0: con una canción que está haciendo escandalosamente popular y preocupantemente popular la aplicación TikTok. Eh, eh, se trata de una canción que viene con un baile muy chulo en TikTok, que es para toda la familia, la recomiendo. Eh, la canción es de Wiz Khalifa con Tidal Assign y se llama Something New. Una cancioncita que, bueno, para animar un poquito la tarde. Si alguien quiere animarse a ver los vídeos que se han hecho con esta canción, el baile
2: es bastante pegadizo. Seguro que bien, dentro de poco, lo va a hacer con sus compañeros de piso.
4: <risa> Vamos, o sea, yo me esperaba que, que por un momento, cuando ha dicho está muy famosa y tal, digo, ostras, ¿va a traer la del ataúd con los tíos negros? va a
5: programa? <risa> Igual, yo, wow, yo había pensado eso.
3: Pues yo había, yo había pensado en la de Resistiré. También. Que por de
6: moda ahora.
2: Ya tenéis playlist para el próximo programa. Resistiré, el Coffin Dance y repíteme el nombre, Jacobo. Something New. Y Something New. Pues con Something New nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Adiós!
6: ¡Adiós! ¡Chao! Be
1: with the
6: hit maker. baby come give me something on baby come give me something on Cause i can't stop loving since i got a taste of
1: be on the low, but you ain't slow Keep my shirt open, eyes low Get a lot of paper, I know But you ain't into that You like real facts Like if you show love, you gon' get it back Like if you fuck good, you won't get it back Like if you cook, want a real nigga that Gon' rap to that pussy like, uh, uh We can go and get a private room We could fuck for one night and God jump the broom Say your nigga chill Baby come give me something on
6: oh. Baby come give me something on oh. Cause I can't stop loving Since I got a taste of love Baby come give me something on oh. From round it. All that body, baby, it's stopping Pull up on that ass in a drop it That's your ex, nigga. I'm dead. Looking for a real one, you found him. California king, we gon' go rounds on it. Don't doubt, you Leave your legs shaking. I might sing to that pussy like La da da dee da. Girl, your shit so classic, it don't need no features. Yeah. Baby, come give me something on. Ooh, ooh, uh. Baby, come give me something on. Ooh, ooh, uh, uh. Cause I can't stop love. Ooh, yeah. Since I gotta taste all your love. Ooh, yeah. Baby, come give me something
1: Girl, you look just like something out a magazine You smell great, know your body clean Them niggas been on you since you was a teen Now you grown up And I'm a boss, I'm just showing love Smell like Kush when I'm rolling up So much bank, I can't fold it up It's so good, got you calling up Try and kick it with a nigga like Uh, oh, oh Baby, come give me something, oh ooh,
6: ooh. Baby, come give me something, oh I gotta taste all your love Baby, come give me something oh.